0: Ну, ребята, всем привет, всем привет, добро пожаловать на очередной выпуск подкаста Домеричи, и наконец-то этот день настал, сегодня у нас в гостях Арам, Аран Киракосян, а, мы все его знаем, мы все его знаем, наверное, очень давно. По, потому что многие следят за э, проектом «Музбизнес». Э, привет, Армен, еще раз. Привет. Да. привет. <смех> <смех> Армена, как обычно, привет и шлем, потому что периодически ребята приходят как раз-таки от него. И вот так получилось, что много-много-много э, ребят писали, просили пригласить Арама в гости. И вот так вышло. Арам сказал, все, я готов, я согласен. Практически через день мы уже пишем этот подкаст. И как обычно... Заранее скажу, что я буду задавать все вопросы, которые лично меня интересуют относительно того, как вообще Арам пришел в эту индустрию, через что он пришел, прошел, какие истории интересные успеха, какие-то неудачи, ошибки были, возможно, на пути, где он сейчас находится. И, конечно же, было бы очень интересно получить какие-то советы и рекомендации для нас, для всех, кто занимается музыкой, кто сейчас находится на пути в поиске, как себя усовершенствовать, какие-то Откровения, возможно, будут, вот поэтому, Рам, приветствую тебя. Мы с тобой не знакомы лично, поэтому вот наконец-то это знакомство произошло у нас. Привет! Да, да, привет-привет. Привет тем, кто у нас будет смотреть потом в
1: записи. Я очень рад, что наконец-то мы решили все-таки в таком формате встретиться, потому что ну, точнее мы с Дамиром так лично не общаемся, но очень давно друг друга знаем и типа из-за наших общих проектов, то что он был в гостях в и мы знаем друг друга, поэтому все-таки созреваемые эта тему чтобы поговорить вместе и обсуждать несколько тем да. я очень рад на
0: самом деле. Спасибо, спасибо, очень приятно. Да, Арам, ну, наверное, сразу тогда перейдем, чтобы не томить, наверное, наших давай, слуш... давай, давай. слушателей. Ты для меня вот известен как человек, который, в принципе, ну сейчас на данном этапе, наверное, двигает уже основную вот информационную часть проекта «Музбизнес». Армен очень много о тебе говорил, и, конечно же, говорил очень в таком, знаешь, воодушевленном таком очень положительном, угу. конечно же, ключе, потому что говорит, что ну, ты, это вот все То есть на, на данном mm -hmm. этапе Ты просвещаешь, ты создаешь курсы Ты очень многим mm -hmm. делишься Я смотрю, ты являешься эндорсером Аполло uh, Антилоп Ой, сори, антилоп. Также у тебя постоянно там очень много разных интересных тестовых каких-то приблуд, в общем, девайсов. И, в общем, как ты к этому пришел? Где ты вообще находишься? Где ты живешь? Как у тебя студия работает, функционирует? Я хочу знать все.
1: Хорошо, давай начнем по очереди. Начнем с того, что у меня была дикая цель заниматься обучением. Это связано с тем временем, когда я начинал, это было, было очень давно, где-то около ну, 10-11 лет назад. И ты сам знаешь, что тогда информации вообще в Рунете ничего не было. То есть элементарного изучать эквализацию или посмотреть вообще, как работает компрессор, очень сложно было. И, к сожалению, вот эта тенденция, возможно, и создала тот э, вариант э, того, что мы сейчас имеем. То есть, э, к чему я хочу двигаться. Да? То есть, я понял, что информация ⁇ это реально самое важное то, что в Америке, например, вот если мы зайдем там любой рус... э, англоязычный такой блогера будем изучать, там посмотрим, что огромное количество туториалов уроков. А русскоязычных уроков ну точнее не было достаточно. Поэтому я понял, что мог иметь свой вклад. И это реально было очень интересно. Потому что такое вот стремление у меня всегда помочь людям как-то развиваться. Потому что я понимаю, чем э, я помогаю людям, чем они становятся лучше, да, со временем, то, тем быстрее растет индустрия, тем быстрее растет индустрия, тем появляются больше возможностей, чем это было раньше. Это одна из причин, почему я этим занимаюсь. То есть я, не, я такой не жадный, чтобы не делиться. Я делюсь для того, чтобы люди стали круче, чтобы контент стал круче. А когда контент становится круче, и, естественно, масштабы увеличиваются, и, возможно, через пару лет мы тоже будем как-то гордиться, как, например, западные артисты смотрим мы говорим, блин, как круто звучит, или какой классный проект. Вот как-то так. Mm -hmm. По поводу блогерства, это началось очень спонтанно, потому что таких целей не было, честно скажу. Был просто Hangout, я думаю, ты знаешь, потому что ты давным-давно уже находишься в интернете, ты знаешь, что такое Google Hangout, ну, такие закрытые yeah. встречи. Мы висели в мозг-бизнесе в то время, и была такая тема, что... Ну, говорили, рассказывали и так далее, и случайно я встретился с Арменом, тут просто в одном эфире, он спросил, можешь показать вот это, вот это, вот это? Я говорю, ну, чисто теоретически да, могу, я показал. он говорит, а, а можем завтра стрим? То есть вот сразу просто на следующий день решили сделать стрим, и, и так пошло. Я понял, что в принципе это то, что я вот честно хотел заниматься, потому что мне нравится это делать, да. что я пропустил что я пропустил. Ну, не знаю, по поводу работы с разными компаниями, да, то есть эндорсерство и я сейчас активно занимаюсь еще и сотрудничество идет с софтверными компаниями, то есть, например, в разработке плагинов и так далее, то есть я активно занимаюсь тем, что помогаю им, являюсь бета-тестером, альфа-тестером, человеком, который в каком-то плане может писать свое мнение, то есть мне присылают на тесты какие-то вещи, и я говорю, что вот это было, лучше было бы делать вот так. Mm -hmm. И в каком-то плане это тоже очень интересно. Поэтому вот началось такое тесное сотрудничество, ну, например, с iZotop, э, ну, куча компаний, сейчас не все скажу, чтобы не, не все вспомнить, чтобы рассказать, но их uh -huh. э, ну, десятки таких компаний, с которыми вот активно идет вот такое сотрудничество, можно uh -huh. так сказать. Uh -huh. Вот как-то так. Это uh -huh. вот
0: именно кратце их вот про это. Если вот как раз-таки к наверное, подойти, как ты... То есть там был какой-то набор, как вообще, ну, то есть очень много звукорежиссеров, очень много ребят, которые реально талантливые, понимают в инженерии. Mm -hmm. Как ты стал? То есть был какой-то запрос на это? Или ты сам написал? <связывая> я
1: скажу. Я очень давно использовал э, аудиокарты разных компаний, саундкарты, да, то есть у меня был Эпиджи, РМА, Universal Audio, Мату, э, ну, куча-куча, почти все было, я все тестил. Э. И случайно, вот один раз, просто случайно, ну, то есть американский такой сайт, называется Reverb. Это mm -hmm. типа такое, что-то в стиле Авито, но такой музыка, а-ля музыкальное Авито, где там типа не бушное продают, а бесток. То есть типа, ну, открыли на демонстрацию что-то там, закрыли, ну, сбрасывается ценник. Я случайно зашел и увидел звуковую карту Зентур и очень давно хотел потестить Хотя не видел нигде Я заказал эту карту, оно пришло Я потестил, я был дико рад Потом э, я решил участвовать в бета-тестировании. Вот как началось все, это очень смешная история. Бета-тест — это типа закрытый форум, там прошивка и так далее, куча-куча разных вещей. И случилось так, что я взорвал свою саундкарту на основе системного фреймвера. То есть, то есть там была такая прошивка, которую ну, типа, мы поставили, и к чертям саундкарта не включается. Ага. Тогда со мной связался антилоп и сказал, что типа, они знают, что это произошло по их вине, ничего страшного. Они завтра же присылают мне новую карту, а старую я буду возвращать им на сервис, потому что mm -hmm. это невозможно дистанционно ремонтировать. Mm -hmm. ну, вот они так отправили и попросили, типа, типа я, ничего не попросили тогда. Я просто из-за того, что был воодушевлен, что ты, компания вот такая классная, потому что был очень неплохой опыт с другими компаниями, когда вот не было фидбэка. Mm -hmm. Я решил все-таки сделать маленький такой стрим, рассказать про них, потом с со мной связались из компании, сказали, что а, тебе интересует, что если мы тебе предоставим какие-то демо-юниты, ты будешь делать тесты. Я с удовольствием сказал, что типа да, без проблем сделаю. И так и началось, типа вот это амбассадорство, можно так сказать. Да -да -да.
0: Ну, вообще интересно. По сути, просто ты обозначил о том, что ты сделал на них обзор, они увидели и предложили сами. Да, да,
1: да. да. То есть
0: все началось с того, что я просто от себя вот был благодарен тому, что
1: они помогли мне и и началось то, что они стали предлагать там, заниматься, то есть, то есть давайте отправим, там, вы сделаете видеоролик, если вам интересно. Ну, да, конечно, интересно. Круто,
0: круто, круто. круто. А, как ты, где ты учился? Ну, то есть смотри, у тебя степень понимания глубины вообще работы, так mm -hmm. скажем, движков, плагинов, ну, будем их так называть, алгоритмов, как вот они устроены, довольно высокая. И ты когда объясняешь когда ты рассказываешь, э, как работает то или иное устройство, как он влияет на звук, плюс там характеристики, у тебя это довольно очень так объемно получается. Как ты, э, ну, пришел к тому, что понимаешь, как работает тот или иной... То есть ты сначала сидишь и прям разбираешь его, ты читаешь мануал, ты или как-то... Как вот у тебя происходит вообще этот процесс
1: подготовки? Ты знаешь, вообще все это произошло через какие-то грабли, потому что в свое время, ну... Я не могу сказать, что это сразу произошло Был некий музыкальный опыт, который Привел к этому, да, то есть ошибки Огромное количество разочарований О том, что, ну, ЮАД Это не классно, потому что в моей жизни Ну, первое разочарование, это было То, что я Собрал очень долго деньги на покупку ЮАД Соло 1, то есть mm -hmm. это была Карта Диэспишная, Шарк Соло Вот одна, одна чиповая Давным-давно, и когда я его купил Я подумал, что у меня вот сейчас будет Вот, ну, типа, типа не знаю Звук как доктора люка, и все. Ага, ну, ага. Я купил, я нажал play, и понял, что вот я ничего не понял, в принципе. Потому что, ну, в принципе, этот компрессор, который я купил, да, он классный, но это не то, что я ожидал в то время. Ага. Поэтому... Это из-за из этого. Я стал изучать очень долго. У меня есть некая музыкальная база, то есть я по образованию музыкант, то есть так скажу, я 7 лет учился в музыкальной школе, закончил консерваторию, факультет общего вокального пения, то есть я вокалист-теоретик. Mm -hmm. И по сути, ну плюс я еще 7 лет играл на фортепиано профессионально, участвовал в конкурсах и так далее. Это в каком-то плане имел свой музыкальный багаж. Потом я стал изучать именно работу, физику приборов то есть я изучал очень много, э, за свою практику купил и продал огромное количество железных приборов, ну почти все было в наличии, то есть если даже не у меня, у друзей было, там тестил и так далее. Поэтому именно физику работы этих приборов, поведение, да, то есть я примерно знаю, как это происходит, поэтому... Может быть, это из-за этого, хотя мануалы тоже читаю, и плюс на музыкальность. Я всегда считаю, что любой плагин, он должен работать музыкально, а не чисто математически, потому mm -hmm. что вот большинство компаний, я вот пример приведу, тот же самый SoftTube, да. почему у них плагины хорошие? Потому что в Softube есть очень большая база музыкальных тестеров. То есть они, когда делают плагин, они отправляют на бета-тест музыкантам. Не в плане того, чтобы проверить, она глючная, не глючная. Mm -hmm. То есть они это фиксят уже в начальном этапе. Они реально очень серьезные. Mm -hmm. Они отправляют ребятам, чтобы они просто потестили и сказали, вот что мне не нравится в этом плагине. Например, тот же самый Чендлер, который они делали, они отправили Брауэру Майклу, который является ну, феноменальным звукоинженером и знает, как вообще yeah. работает Чендлер. Yeah. И Брауер им дал подсказки, как делать так, чтобы вот Чендлер звучал классно
0: вот uh -huh. как-то так uh -huh. Uh -huh. ну да ну то есть получается звук определяет как будет работать плагин. Если нравится звук, то, соответственно, разработчики должны быть. Да, да то есть, э,
1: может, даже, знаешь, как, даже плагин стоимостью где-то 20-30 долларов, который вообще сделала name компания в одном гараже в Сан-Франциско, она может звучать реально гораздо круче, чем плагин стоимостью 500-600 долларов. То есть, угу. э, возможно, вопрос в том, какие вот ребята занимались и какие вообще э, чисто алгоритмы. Потому что э, железо, ты знаешь, Дамир, железо, она имеет жизнь. То есть любой железный прибор, она имеет э, очень много э, случайностей, да, которые невозможно прописать в алгоритмы. Mm -hmm. А программирование тонкостей плагинов состоит в том, чтобы прописать самые важные алгоритмы, а не рандомные. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть писать то, чтобы человек убедить. По-любому человек чисто физически не может отличать железный 1176 компрессор от плагина эмуляции, если это накручено нормально. Mm -hmm. Но можно сделать вот такие основные вещи, то есть как сатурация, как работа его хедрума, как его перегрузы и прочие вещи. И человек
0: поверит, что это реально настоящее железо, а не
1: да. эмуляция. Да-да-да. да.
0: Хорошо. Так, так. Хорошо, ну я очень рад, что ты освещаешь эти mm -hmm. все моменты в сети, потому что, mm -hmm. ну, есть вот Андрей у нас, да, Indivaks, есть ты, да, есть, да. еще, есть еще... Кстати, несколько...
1: Андрей раньше начинал. Кстати, если ты вспомнил про Андрея, мы сделаем еще чуть-чуть по скрипту. Ага. Я... Честно скажу, Андрей является феноменально классным человеком. Почему? Потому что многие, может быть, не говорят об этом, но этот человек является одним из тех людей, который имел большой вклад в русско русскоязычный YouTube и русскоязычный комьюнити. Почему? Потому что стал сделать первые видеоролики именно на русском языке. Yeah. Основа сведения. Yeah. Это смотрели все. И yeah. э, вот я всегда говорю, ты с проектами Западами, я думаю, я знаю, что ты работаешь, и ты знаешь, как ведут себя западные музыканты и местные, да? То есть западные музыканты всегда не боятся хвалить своих коллег и говорят, что это классно. И да. не боятся говорить, что это где-то у кого-то увидели. Вот по поводу Андрея можно сказать, что это один из первых вообще космонавтов, который вот полетел вот в космос да, вот да, этого да. музыкального блогинга и стал прощущать, за что ему большой респект. И, возможно, было... я тоже к этому пришел, может быть, благодаря ему. Почему? Потому что я же увидел все это первое раз он же сделал, ну, какие-то вещи
0: тоже произошли. Вот как-то так. Да, да да я помню. Ну, я думаю, на самом деле, все понимают, о чем ты говоришь. Ну, по крайней мере, те, кто начинали как раз-таки в те годы, всем знаком это видео. Я очень жду Андрея, когда он освободится. И задам ему также, наверное, тонны вопросов относительно... У меня очень много свежих воспоминаний с того времени, когда я только начал, когда мне принесли CD-диск с его видео,
1: и это было это был прорыв. Да? да, я, кстати, тоже на
0: cd посмотрел. В cd был там. Что ждем Андрея. Ждем Андрея. Арам, где ты вообще находишься? Где ты живешь, где ты базируешься? Где твоя студия?
1: Я жил в Ереване, в Армении. Mm -hmm. Это как бы-то странно было бы, потому что у меня было очень много возможностей жить за границей. Ну, просто огромное количество предложений, приезжай, сделаем и так далее. Но, к сожалению, у меня вот в плане комфорта здесь жить лучше. Почему? Mm -hmm. Потому что это моя страна, и я не хочу жить в другой стране, где... Ну, понятно, что меня и любят в России, меня и будут любить в Америке, и в Европе без проблем. Но в любом случае здесь вот такое душевное спокойствие. И, в принципе, я считаю, что неважно, где ты находишься, ты можешь находиться в Австралии и написать хит. То есть локация никак не влияет на продуктивность работы. Но зато mm -hmm. локация влияет на твое поведение, локация влияет на качество твоей жизни. Если ты комфортно себя чувствуешь, ты пишешь хорошую музыку, работаешь продуктивно. если mm -hmm. я, Кстати, вот классный пример. У меня есть э, друг санграйтер. Э, он каждый раз э, ну летом да, покупает большой тур где-то на 2-3 месяца берет самое необходимое свой travel рюкзак с компом, саунд картой, отправляется к круиз тур или либо какой-то тур по каким-то странам и пишет просто треки. Да, и
0: клево. он говорит,
1: что так он более продуктивно пишет. То есть, например, песни, которые он написал в Альпах, да, это гораздо продуктивнее, чем он бы написал у себя в городе или на море и так далее. Так что я считаю, что вот как-то так. И студия находится, у меня две студии. Я построил две ст... одна вот эта основная, которую мы долго-долго строилось строили, меняли его. А вторая это домашняя студия, в котором ну почему домашняя? Потому что в домашней студии я делаю снимаю видеоролики, делаю обзоры, э... ну кучу-кучу провожу обучение с учениками и дома это гораздо удобнее. То есть полноценная студия с акустикой все собрал дома и точно не точно такая же, как мастеринг-студия, не, не в таком плане сведения, но, в принципе, для 70-80% работы достаточно этой студии
0: для того, чтобы дома заниматься. Вот как-то mm -hmm. так. Mm -hmm. Она уже себя окупила, или ты понимаешь, что это будет процесс такой довольно долгий? Mm
1: -hmm. Смотри, с точки зрения окупаемости, если мы посмотрим окупаемость, есть вещи, которые не окупаются так скажу. Mm. То есть... Mm -hmm. э, вот, например, микрофон, через который я говорю, это Nomi U49 винтаж, который стоит бешеных денег. Mm -hmm. Вот сколько лет этого можно записать? Звук, да? Э, для того, чтобы он сам окупался. Это... Это феноменально очень много. Но если мы посмотрим с другой стороны, что дает этот микрофон в качестве продакшена, то мы понимаем, что он давным-давно уже окупил себя. Потому mm -hmm. что мы же... Окупаемость многие понимают, что если ты потратил 10 тысяч, ты вернул 10 тысяч. Нет. Окупаемость это в том, что ты потратил 10 тысяч, и стал зарабатывать из каждой работы 2000 или три тысячи долларов больше, чем mm -hmm. раньше. То есть mm -hmm. это именно инвестиция. То есть ты делаешь активы, то есть любая покупка в студии железа, да, она может быть по окупаемости не слишком выгодная, но это активы, которые увеличивают э, твои доходы. То есть, например, и качество продакшена. То есть это очень важно. Поэтому э, я считаю, что студия с дня того, когда я его даже открыл в первый
0: день, он уже, грубо говоря, можно посчитать, как его окупился, так скажу. Mm -hmm. Ты являешься одним из самых крупных э, сейчас игроков на рынке Еревана? Честно скажу,
1: я в Армении со, с местными артистами очень редко работаю. То есть, у меня есть друг Мартин, он, он является одним из крупных игроков. Он работает. С, то есть он является одним из, значит, вообще основателей армянского отечественного попа, и так далее. и Многие его очень сильно любят и уважают. Мы с ним работаем, у нас есть общ, общие проекты, и я в каком-то плане участвую, но. Львиная доля — это не местная индустрия. То есть, грубо говоря, я живу здесь, но 20% работы, то, что я местных делаю, это ну, местные работы. А остальные — это зарубежные работы, это работы, которые связаны с границей. Потому mm -hmm. что вот я в основном, типа... Кстати, мы этой темой, я думаю, тоже потронем, да? мы, mm -hmm. Я в основном работаю — это отечественные проекты, это зарубежные, это в основном edm индустрии, То есть я в это тоже зашел. Кстати, есть очень интересная история про идею. Мы с другом участвовали в одном конкурсе спиннина. Давным-давно, это очень давно было, и выиграли. Заняли первое место. Это был конкурс FireBits. Ну, там где-то было около трех с чем-то тысяч треков. И это, это стало вот ключевым трамплином именно прыжка вот в идее, индустрию, потому что у нас появились такие контакты, такие саппорты. Друга сразу стали поддержать Кельвин Харрис, Дэвид Гетта огромное количество диджеев, и это да, дало то, что мы сейчас, вот, я не знаю, в мире такого лейбла, в котором мы не имеем доступа в плане mm -hmm. релиза или в плане продакшена. То есть, mm -hmm. ну, возможно, по контенту мы не слишком подходим для какого-то лейбла, yeah. да, можем сделать трек, который не подходит. Но чисто теоретически можно сделать релиз на любом лейбле мажор. Mm
0: -hmm. да, так, 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 ну так. у меня вот несколько вопросов тогда из этого вытекает. Mm -hmm. Давай с первого начнем. Если брать российскую поп-сцену, то с кем угу. ты работаешь, если есть имена, которые ты можешь называть? С
1: российской поп-сценой ну, много артистов. Я сейчас просто ну, парочку ребят скажу. Я работал, я работал вообще с российской поп-сценой. У меня есть друг Анатолий из Украины. Он офигенный сонграйтер. Гурман его зовут. Многие его знают. Он работает с Максом Барским, с Светой Лободой. Он пишет песни. И пишет очень классные песни. И да? И очень часто были проекты, с которыми мы сотрудничали. То есть Серега, там, куча ребят. Последнее время очень активно стали работать. Есть Был старый такой проект «Рефлекс». Сейчас отдельно Ира поет, Нилсон. В общем, с Ирой стали работать. Ну, много-много ребят, так скажу. То есть именно с точки зрения артистов, очень большой интерес, если в будущем работать с «Монатиком». Пока что посмотрим, как это получится, потому что... Ну, сейчас вот из отечественных артистов, если даже никого не буду обижать, это один из единственных проектов, в котором я бы имел бы интерес э, со, э, есть, иметь какие-то кредиты в этом, потому что мне этот проект реально очень сильно нравится. В остальном плане... Э, ну. Очень много артистов, так скажу. То есть, uh -huh. Даже с в общем. В общем, все, что связано с, то, с, с моим другом, то есть с проектами, да, в свое
0: время когда делали, делали. В общем, так,
1: так можно сказать.
0: А твоя самая сильная сторона, ты сам как считаешь, то, что вот вы, когда работаете, ты занимаешься полным продакшем под ключ, или ты пишешь чисто, или не, ты занимаешься только не, сведением. Не, не, не. То есть, я, какая твоя? я
1: вообще моя си самая сильная сторона, сторона это отсутствие амбиций. То есть я понимаю, что в любой момент я могу могу проект дать другому человеку, пусть он продолжит. То есть в каких-то проектах я являюсь э, топ-лайнером, например, да, в каких-то проектах я просто являюсь человеком, который собрал бит, но mm -hmm. не до конца довел, в каких-то проектах я являюсь человеком, который где-то свел, в каких-то проектах я являюсь просто мастеринг-инженером, который его мастерил. И я вообще считаю, что командная работа, Дамир, это одна из самых лучших. Почему вот западный контент лучше? Потому что над одним треком трудится огромное количество ребят. Кто-то записывает, кто-то делает эдит, кто-то сводит, кто-то мастерит, Покально продакшн. Это все очень важно. Mm -hmm. А у нас, когда делает один человек, я понимаю, что человек может быть реально очень талантливым, но нереально. То есть вот почему мы с другом работаем вместе? Не из-за того, что типа я недостаточно профессионально, либо он, нет. Потому что мы вместе работаем более продуктивно. Когда мы сводим один проект вместе, это получается гораздо круче и лучше, чем, например, когда мы отдельно это сводим. Потому что да. что-то я подсказываю, что-то он. И когда людей становится больше, ну, конечно, не бесконечно, в каком-то плане мы понимаем, что это реально очень круто. Вот как-то
0: так. Насколько сильно тебе повлияло, на тебя повлияла э, школа Беркли? Я знаю, что ты прошел курсы, я где-то слышал, это у меня запало uh -huh. в голове. Ты прошел курсы или ты летал туда учиться?
1: Не, я не летал, я взял парочку онлайн-курсов. Э -э, честно скажу, э -э, не настолько сильно. Мне настолько сильно повлиял э -э, в жизни больше уроки Дейва Пенсада, чем uh -huh. обучение э -э, именно в таких онлайн-ресурсах. Почему? Потому что... Я понимаю, что такие школы, они дают академическую базу, но она ничего общего не имеет с тем, что связывается с хорошим звуком. Потому что я могу посмотреть один туториал, например, Грега Уэлла, который показывает, как делает эквализацию фортепиано. Я могу гораздо больше от этого подчеркнуть для себя, чем за двухнедельный курс. Я не скажу, что это неплохие курсы. Я по-любому хвалю. Беркли — это классно, особенно если человек живет в Европе или в Америке, если он хочет какую-то вакансию, там, подать заявку на какую-то вакансию и так далее. Этот сертификат, эти возможности вам откроют классные двери. Особенно в Европе и в Америке это страна бюрократии, поэтому там бумаги очень сильно любят. Mm -hmm. Но mm -hmm. они открывают двери именно какие-то, знаешь средние такие проекты, да, то есть если ты хочешь реально где-то топ-топ, то если ты изучаешь, то понимаешь, что никакой звукоинженер мировой, грамминосный, он нигде не учился, у него нету... Вот никакая школа, вот, Грэмми, не может хвалиться, что, вы знаете, ребята, вот у нас Крис Лордэдж закончил факультет Фортулса, ну, нету такого. И это ведет к тому, что все они самоучки, и, к сожалению, здесь это так, то есть если в человеке есть музыкальность, она может стремиться к тому, чтобы самостоятельно учиться. Ну, самое главное — это свои ошибки. Когда ты больше-больше ошибаешься, ты больше учишься, чем тебя. Ну, я всегда говорю, все те проекты, которые у нас провалены, да, то есть не получаются, они дают больше опыта, чем проекты, которые у нас были удачны.
0: Потому Абсолютно что они
1: заставляют нас думать о том, почему-то это все не получается, и решать проблему.
0: Ну, вот круто то, что ты к этому подошел сам. Я хотел тогда тебя спросить, какие ошибки повлияли на твой дальнейший успех? Это такой вот вопрос, который действительно, ну, я думаю, сразу должен всплыть, наверное, если такие ошибки были. То есть что у тебя происходило такого во время работы с проектами, что ты прям за голову, возможно, хватался, а потом понимал, что это тебя очень многому научило?
1: Смотри... <смех> Первое, это в начале, когда я был новичком, и когда вот я начинал только-только сводить, это то, что я хотел все и сразу, очень быстро». И, и вот эта тенденция, она ведет к тому, что у меня вот в некоторых проектах произошли какие-то косяки. То есть я не поправил в каком-то вокале дыхание, мне за это стыдно. Или где-то я не уследил, где-то буква «С» очень сильно выпирает, и я не обращал внимания, потому что на мастере я тестил какой-то суперкомпрессор, от которого я был в восторге, не обращал. Да, mm -hmm. вот такие вещи на то, что я брал проекты в начальном этапе, в которых не было хорошего материала. То есть mm -hmm. сейчас я не беру. То есть я сушу демки и подбираю. Если я вижу, что нету перспективы, то есть я человеку говорю, что э, ты знаешь, вот получится вот так. И пусть он сам решит, э, нужно это ему или нет. А раньше было так вот, нет, я сделаю, я, я сделаю все-таки конфетку. А, к сожалению, невозможно, потому что если сэмплинг плохой, если качество записи плохая, то Каким-то ты мега-крутым не был, ты не получишь uh, тот результат, который uh, от тебя ожидают, Поэтому лучше в начальном этапе отказаться, чем взять и облажаться. Это другая тема. Так, типа такая. Из ошибок... <р plus poetry> Не знаю, я могу сказать больше вещей, которые повлияли в хорошем плане, чем ошибки, но это типа, через которые я прошел, это все новичковые ошибки. Mm -hmm. То, что повлияло, это рабо кропотливая работа, потому что я типа, как бы странно ни было, я работаю 10 часов в день и сейчас. То есть у меня вот рабочий день 10 часов. Так скажу, mm -hmm. то есть Я 10 часов занимаюсь звуком, музыкой и так далее Если я не свожу, я делаю видео Если я не делаю видео, я э, занимаюсь чем-то другим Я изучаю и так далее э, Скажу больше, у меня даже иногда не бывает выходных то есть, И раньше mm -hmm. так было Раньше вообще было, я спал очень мало и так далее то есть Это тоже повлияло на все это Вот это самое главное, когда ты лишаешь себя от многих вещей То есть ты не ходь, ходишь там, тусовать, ты не ходишь там с друзьями повисеть, а там два часа, там, изучаешь там, что-то новое, новый материал и так далее. Это дает именно свои плюсы. И, и правильные инвестиции. Может быть, это и тоже является. То есть покупка супер нужного. Вот, кстати, у многих есть большая ошибка тратить кучу бесполезных... Э ну, покупать бесполезные железки, например, типа аля-юады, э, в кавычках, да, не имея хорошую комнату, да. То есть mm -hmm. у нас э, в регионе вот есть такая тенденция, человек готов за 1000 долларов купить звуковую карту, но не готов за 1000 долларов потратить на акустику своей комнаты. Да -да -да. То есть вот это является. Я, 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 кстати, честно скажу, вот пару месяцев назад я купил кабеля Klots на 1300 евро. Uh -huh. Ну, просто весь этап хабиле я поменял. И, по сути, нафиг это было тебе нужно, Арам? Вот кто-то задал бы 1200 да, евро, ты бы потратил бы на что-то более другое. <свят> У меня было все подключено через Магами. Я просто потестил клодс я понял, что нужно поменять. Вот такие детали, они реально очень сильно влияют. Например, я в прошлом году купил клок э, от антилопы NMX, который стоит бешеных денег, то есть как машина одна. И в плане окупаемости для многих это было вот так. Блин, почему ты купил? Ну, таких клоков в мире где-то 20-30 человек, mm -hmm. так скажу. Ну, mm -hmm. ну не в 50 максимум. Там у Браура стоит, там, не знаю. Вот, и таких ребят, да. То есть даже в нашем регионе очень мало мест. Например, в Мосфильме стоят старые ТНМ, X-серия нету и так далее. Но я понимаю, что вот такие инвестиции, они дают именно больше э, профита, потому что вот есть такой инженер, звукоинженер, Сербангена, возможно, ты знаешь его. Это один из э, западных миксинг-инженеров. Он сводит все сейчас, все просто. Mm -hmm. вот Все, что mm -hmm. выходит от Бруно Марса, Ариана Гранда, Уикенда, ну, просто все он сводит. Mm -hmm. И, к сожалению, вот если посмотрим мы в интернете, мы набьем Сербангена, мы увидим фотографию 95-го года в кожаной куртке, и все. Никакой mm -hmm. информации, ничего. Но когда ты слушаешь его треки, ты понимаешь, что реально человек э, феноменально такой э, 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 нестандартный, и ты понимаешь, насколько он старается это свести хорошо. Я mm -hmm. не говорю, что Мароквин это плохой инженер, но mm -hmm. уровень планки вот Сарбана, вот я не знаю другого инженера, которого бы я бы привел пример. И вот есть такой мастеринг-инженер Рэнди, Рэнди Мерил, э, он тоже работает э, в Sterling Sound является ну, просто тоже феноменально мастер инженером и все треки, которые сводят Сербан и Мастери Транди, они просто ну э, да. стопудово либо Грэмми забирают, либо они получаются мировыми хитами. Просто. Mm
0: -hmm. Вот как-то так. Ну, у тебя есть какая-то цель, наверное. Я просто понимаю, что ты собираешь свой вот этот вот космический корабль для какой-то определенной точки, откуда уже все. Точка невозврата будет. Правильно? Кто, да. На кого ты рассчитываешь? Кто твои клиенты? Американцы? Ты хочешь, американский Смотри, рынок.
1: Мои клиенты это американцы, это европейцы. Из-за того, что edm индустрия, я могу сказать, что это больше world wide такой вариант. Mm -hmm. Они могут быть из Вьетнама, они могут быть из Индии, очень странно, да. Но в любом случае, моя цель не в этом. То есть я не хочу зарабатывать именно деньги всю жизнь сводя э, треки чужие, либо помогая, либо пи когда пишу какие-то госты и так далее. Э, моя цель другая, более глобальная. Я вот в ближайшие пять лет я поставил для себя вот такую планочку. Я хочу сделать именно свой собственный лейбл, так скажу. Mm -hmm. Лейбл не в плане того, что я буду треки выпускать. Я хочу выпускать артистов. То есть я хочу взять каких-то ребят талантливых, которые вот реально чем-то меня удивили или в которых я вижу что-то, да, и полностью поддержать их контентом и позволить им добиваться каких-то хороших результатов. Ты То есть это тих... для меня является более э, таким долгосрочным планом на будущее. То есть потихоньку я переключаюсь именно в эту
0: сторону. То есть ты хочешь стать именно полноценным продюсером и да, да. задавать, именно, задавать тренды да, в музыке? Да, полноценным
1: продюсером, потому что я понял, что если я так или иначе рано или поздно захочу Грэмми, а я захочу Грэмми, как бы это странно и тяжело не было, то все-таки придется... Конечно, классно иметь кредиты в каких-то треках. Можно найти артистов, можно найти музыкантов, с которыми можно работать. И, возможно, у тебя появятся кредиты в плане того, что он взял Грэмми в номинации «Латинская Америка» и так далее. Но это не то. то есть Другое, когда есть проект, который вот берет Грэмми. У меня есть знакомые, которые вот прошли через этот путь, и я знаю, что это, это нелегко, но это несложно. Все самое важное — это просто делать то, что нужно, продолжать добиваться вот именно того результата, которого нужно. И самое главное — бросить амбиции. Амбиция — это... Вот на, в музыке, вот я не знаю для тебя как, вот для меня вот в нашей сфере самая большая проблема — это амбиция именно музыканта. Когда, он, когда ему просят там, вокал сделать потише, он не пытается понимать, почему ему просят сделать вокал потише. Он сразу вот говорит, блин, тут как-то, я вчера там вокал свел, блин, это было классно. Я вижу так. Либо когда ему говорят, убери этот дилей, он говорит, блин, я неделю этот дилей там сделал. Mm -hmm. И так далее. То есть нужно всегда вот общаться, потому что сам, самый классный вариант — это симбиоз с артистами. Когда и артист доволен, и ты подкормил ему тем, чем ты захотел. То есть когда человек говорит хочет больше высоких, э, ну, я всегда такой пример проведу, все идут и поднимают верхние частоты. Это mm -hmm. не так. Это значит, что настолько много низы и середины, что не слышит высоких. И вместо mm -hmm. этого можно убрать низы и середину. То yeah. есть всегда есть альтернативные подходы, которые ну, более или менее решают проблему. Mm
0: -mm. Ну да, я согласен. Ты сказал, ты упомянул, что у тебя знакомые прошли путь, я так понял, что они получили Грамми, да, или участвовали uh, как-то в завоевании? У, у меня есть друг, он, он
1: ж, участвует почти каждый в год, является жюри в комитете Грамми, то есть это один из людей, который э, решает. То есть голосует, так сказать, участвует в закрытом голосовании. Он пару раз сидел в первом, втором ряду, именно в номинации Грэмми, всегда приглашают. Я с ними общаюсь, и я понимаю, что это несложно. Это не сложно. но
0: можно. Но у меня нету, несмотря на огромное обилие знакомых, но у меня нету никого, кто бы... Взял Грэмми, и поэтому, если у тебя есть какая-то информация об этом, если не сложно поделиться с его слов... У нас слов... есть
1: армянский такой артист, как, его как зовут Арто Тунт Бояджан. Он mm -hmm. взял Грэмми номинации «Авангард фолк джаз». Mm -hmm. то есть, это один, ну, это единственный армянин, который взял Грэмми вообще за всю историю. Э -э то есть э по поводу номинации, я не скажу, что... Он феноменальный музыкант, феноменальный просто. То есть он mm -hmm. играет на всем, то есть в прямом смысле, да? То есть да, ему ведро, он сыграет на ведро. есть он офигенный человек, который владеет перкуссиями. Просто на всем он может постучать. Треки, которые он сделал, и благодаря которым он получил Грэмми, они являлись реально очень классными. Я не скажу, что в качестве сведения, в, в качестве продакшена они в то время являлись э, самыми топами, потому что существовало более других треков, которые были и сведены классно, и мастерены классно, и записаны классно. Но в этих проектах было что-то новое. То есть mm -hmm. вот реально что-то интересное, которое вот заинтересовало жюри, люди, которые это слушают. И... Громеносные все вот музыканты, например, говорят, что вот это несложно, но для этого нужно стараться, то есть нужно всегда ну, понимать, понятно. вот в каждой сфере в вообще зачем дается Грэмми? Грэмми дается за большой вклад в музыкальную индустрию. И многие говорят, блин, а почему не дали там Ариана Гранда в этом году? А почему вот дали вот этому человеку? Mm -hmm. Вот что вот в Бруно Марсе такого, что дали Бруно Марсу? Почему mm -hmm. Викенду не дали? Принцип в том, что есть артисты, которые вносят большой вклад. То есть mm -hmm. есть артисты, которые делают хороший продакшен. Это разные вещи. Для того, чтобы завоевать грами недостаточно иметь хороший продакшн, Нужно иметь э, феноменальный вклад. Я уверен, mm -hmm. что Бруно Марс будет вторым Майкл Джексоном. Я просто mm -hmm. уверен. Это mm -hmm. человек, который через пару лет будет являться классикой. И таких людей невозможно не замечать. Это то же самое с то, что связано с Леонардом Декабре, когда долгое время не дали Оскар. Mm -hmm. да? То mm -hmm. есть он постарался, постарался и наконец-то получил. Вот то же самое и с Грэмми. То есть если сильно постараться, можно, но это очень сложно. Это очень сложно, потому что, когда ты смотришь музыканты, которые получили это Грэмми, это, это реально нужно постараться вот, очень mm -hmm. сильно. Mm -hmm. или, или быть как Джейкоб Коллер, или быть как Билли Айлиш. Ну, Билли Айлиш, вот многие, не знаю, вот говорят, что это типа не модно и так далее. Билли Айлиш — это Феноменальный проект просто, и не было ни одной причины не дать Грэми Билли, не mm -hmm. просто, ни одной mm -hmm. просто причины, mm -hmm. чтобы не дать Грэмми, да, потому что они сделали несколько классных вещей. Первое, записали э, классный альбом с классным вайбом, мудом, да. Э, Во-вторых, они сделали то, что не делают остальные поп-проекты, да я уверен, что это затихнет вот этот ажиотаж с Билли Айлишем, но оно все-таки будет иметь свою планку. Mm -hmm. а, В-третьих, то, что они вот большинство продакшена делали дома. Mm -hmm. Это тоже призыв. Это комитет Грэмми, она всегда имеет какие-то типа такие контексты, да, то есть они призывают людей заниматься больше домашним продакшеном. То есть поддержка саппорт Билли Айлиша является тем, что они больше мотивируют музыкантов дома писать треки. Потому что, как бы странно ни было, огромное количество хитов и хороших треков были написаны просто в спальнях, так mm -hmm. скажем, либо дома, либо в кухне, либо на дороге. Ну да. Студия как... это не творческое место.
0: Студия это день, это место, да, где тебе прям нужно, нужно впахивать постоянно. Ну кого то это становится. Либо есть конкретная
1: задача, есть песня, нужно записать, красиво свести, отдать. Все, это студия.
0: А для остальных вещей лучше горы и море. Как ты думаешь, как они побороли вот этот вот э, в плане э, громкости, в плане погони за звуком? Как они сделали так, что даже при стриминге со Spotify у них минус 7 LUFS? На, ну, там понятно, там дикий дисторшн, там, понятное дело, все настолько зажато. Но как это вот сработало? Что невозможно практически без искажений добиться такого звука. Uh, смотри, что влияет вообще на
1: уровень громкости трека? Есть несколько факторов, которые влияют. Первый — это сэмплинг, сэмплы, которые подбираются. Как бы mm -hmm. странно ни было, многие ищут какие-то суперкомпрессоры, лимитеры, клиперы, которые разгоняют. Вот сейчас будет минус три и будет счастье. Нет, это сэмплинг. Физически любой сэмпл имеет возможность поджать или недостаточно поджать э, до допустимого уровня. Да? То есть это максимальный планк. Первое это сэмплинг. Из-за того, что у них треки пустые, да, то есть э, э, не огромное количество инструментов, очень малое количество, есть бочка, есть бас, есть какая-то гитара и огромное количество странных реверберационных эффектов, да, mm -hmm. это позволя, позволяет лимитеру поджимать. Вообще лимитер это супер э, тупой прибор, то есть он просто видит пик и пытается поджимать. Когда лимитер видит огромное количество всплеск пиков, он не понимает, где вообще вот поджать, потому что, когда есть бочка, когда есть бас, когда есть синты, еще там транзиенты плаков э, наверху выстреливают и так далее, эти треки невозможно поджимать. То есть они, они лимитеру отвлекают от задачи. Конечно, mm -hmm. можно хитро настроить, но в любом случае нужен будет мультибенд компрессор для того, чтобы это контролировать. А в случае mm -hmm. билья, там пустота просто. Mm -hmm. А когда ты такие треки больше поджимаешь, вот сделай эксперимент, бери просто бочку бас-вокал mm -hmm. и какой-то инструмент и попробуй поджать. Будет люфса больше, динамика будет больше. Добавишь больше инструментов, будет страдать динамика, потому что наслоение происходит. А еще искажение из-за чего происходит, домир Это же процесс э, сэмплного... Переконвертация алисинга, когда, у тебя, э, когда ты много поджимаешь, у тебя по-любому по лимитер — это процессор, который вырезает пики. Так как он вырезает пики, у тебя происходят уже фазовые изменения тоже в звуке. Как mm -hmm. фазы двигаются, у тебя получается, что накладываются какие-то частоты на другие частоты. То есть и получается больше дисторс. То есть, грубо говоря, ты вырезаешь шелчок у бочки в верхних частотах, но у тебя дисторс появляется в низах. Это из-за комбинации вот этих звуков. Сэмплы, они всегда им, имеют, так сказать, характер между собой воевать. Поэтому чем меньше сэмплов вообще, чем минимализм, у трека тем больше возможности поджать его тот же самый Мартин Гарикс Энималс который выстрелил в свое время Бигрум ну, индустрии они именно вот на да. дисторшн звучание вот как-то так то есть это именно да, да, да. самый главный секрет хотя по сведению я не считаю что Билли Айлиш это типа самое топовое
0: сведение в плане продакшена да, ну проект, на самом деле, действительно заставил себе говорить практически всю планету. Если бы а, сейчас молодые ребята, я больше чем уверен, а, которые занимаются, ну, также создают свой собственный продукт вот в 2020 году, чтобы удивить в 2021, что примерно, на твой взгляд, должно произойти в музыке?
1: Нужно писать музыку просто.
0: Очень просто и коротко. Музыку. Все пишут не музыку. Все
1: пишут повторения uh, друг друга, правильно? Ты это Повторяя шагу. друг друга, это первое. То есть, э, если кто-то хочет добиться какого-то успеха, сразу идет, находит какого-то успешного человека, пытается его копировать и сделать точно такую же вторую. Это никому не нужно. Uh -huh. Во-вторых, э, есть понятие музыка, есть подбор сэмплов. Это разные вещи. Писать музыку, это, знаешь как, это как... Ты просто берешь гитару или ты просто берешь э, фортепиано, да, и пишешь музыку. Вот я очень долгое время работал с IDM продюсерами да. Мы делали огромное количество треков для разных лейблов, для спиннина, для армады и так далее. Но эти треки не стали мировыми хитами. Проблема одна — не продакшн, они сделаны очень классно, не сведение, не мастеринг. А то, что эти треки изначально делаются как инструментал, Потом думает продюсер. Ага, а давай-ка запишу вокал. Он кидает mm. минусовку какому-то X человеку, этот человек поет какие-то вокализы сверху, и получается песня. Но это не песня. Я считаю, что песня, она рождается без инструментала. Всегда инструментал должен подстраиваться под песню, а не песня под инструментал. То есть, если у тебя тут плак играет, ну, тут у тебя ноты не должно быть, потому что у тебя будет диссонанс. Нет. Ты пишешь музыку, а потом уже все мировые хиты, все хиты, они были изначально написаны как песни, потом уже, грубо говоря, была аранжировка. Ну, я не отрицаю метод демки. То есть, когда ты кидаешь бочку, бас и какой-то инструмент гармонический, это тоже является написанием песни. Я говорю о том, когда ты сделал 50-60 дорожек, у тебя полностью готовый трек, и ты mm -hmm. решил, что там может быть вокал. Mm -hmm. И тут начинается уже, ну, такое... Вот это самое главное. То есть новичкам просто попытайтесь больше писать музыку. Вот смотри, музыка ты, сейчас больше интересует людей.
0: Ты подвел именно к той самой важной части, получается. Я почему спрашиваю? Потому что очень интересно ну, рассуждать на эту тему и смотреть, как разные люди подходят. То есть я правильно понимаю, ну вот какой мой подход. Есть человек, который пишет именно то, как ты сказал, песню. Есть songwriter. Uh -huh.
1: Uh -huh, которые uh
0: -huh. вы, может, возможно, вместе подбираете гармонические ходы, возможно, подбираете uh -huh. прямо на лету на каком-нибудь, там как Дорн Ваня называет, птичьем uh -huh. языке, uh -huh. да, и uh -huh. вот у вас, получается, рождается какая-то вещь. Я помню, что когда я только-только начинал, опять-таки, вспоминая Андрея, когда он только этот диск свой этот выпустил, видео, тогда мне друг попался, который сказал, если твою песню невозможно сыграть на гитаре, то это, говорит, uh -huh. не песня. Ну, как-то так, вот знаешь, то есть, типа, uh -huh. она должна быть настолько uh -huh. простая, чтобы человек мог ее играть тогда у нее есть потенциал, что люди смогут ее воспроизвести, напеть. Но я не говорю uh -huh. сейчас про EDM, но в целом вообще про идею именно песни. Получается, что есть некая рекомендация, нужно найти снг-райтера, с кем в коллаборации, ты можешь создать какой-то продукт, и потом уже на него там наслаивать там аранжировки одну, вторую, третью, как угодно.
1: Да, да, да. И я скажу тебе больше, вообще, по идее, когда ты работаешь с разными сонграйтерами, это еще и тебе развивает в плане музыкальности, тебя развивается больше. Одно, одна, одно дело, когда ты сам пишешь топ-лайн, да, другое дело, когда кто-то пишет, дает тебе этот топ-лайн, это делаешь ранжуровку да, то есть mm -hmm. ты создаешь композицию. Это mm -hmm. разные вещи. Плюс многие сейчас говорят, что музыка сейчас простая, неинтересная. Я подведу примеры. Сейчас время такое, что людям э, ну, нет тут столько времени. Если в 18 веке человек был готов 4 часа сидеть и послушать, э, например, Баха и получать от этого кайф за сложные ходы, то сейчас это перебор. Почему? Потому что информации много. И люди... Ну, быстрое питание, быстрая доставка, все очень быстро. Музыка, она не должна человека интеллектуально поглощать. То есть она не должна заставлять человека интеллектуально заявлять в него это не это не наука это не математика чтобы человек задумался ага какая гармония когда ты играешь такую гармонию 10 человек музыкантов скажет блин офигеть что ты сделал это классно но для аудитории ты сделал что-то странное что это такое и треки, которые выходят в Западе, они не выходят из-за того, что это ширпотреб. Это из-за того, что люди не хотят. Это сложно для них. Вот эти все ходы, эти сложные гармонии, эти модуляции, э -э -э, то есть эти, эти полиметрические сложные ходы. То есть сейчас музыка вообще от полифонии идет монофонии, если ты заметил. То есть если раньше существовала полифоническая музыка, да, вот когда то есть тут огромное количество инструментов, которые между собой варьируются, ритмические рисунки и так далее, то сейчас есть 808-й бас, есть бочка и есть вокал. Это монофоническая музыка, то есть нет ничего полифонического. Mm -hmm. И эта тенденция, она всегда будет так, потому что музыка, например, в 15 веке была... Гораздо сложнее, чем, например, в 17 веке, а в век... 2000 году стало еще проще. А сейчас она идет в сторону уже больше саунд-дизайна. Вот как-то так. Mm -hmm.
0: Да, да, ну есть, конечно, такое наблюдение, mm -hmm. однозначно. Если ты м, садишься писать какой-то трек, с чего ты начинаешь? Mm -hmm. Вот как у тебя сейчас работа? Ну, я понимаю, что когда ты уже завязан там под несколько проектов, наверное, даже такого не находится я в момент... тебе, Я тебе скажу. Вот. С
1: диктофона У меня все треки тут. То есть у меня нету такого, что я сижу, подбираю бочку, у меня рождается трек. Никогда. У меня треки рождаются на улице, где-то дома, где-то случайно. То есть я достался, спел, потом это все превращаю в музыку. Конечно, возможно, я посидел Поиграл чуть-чуть, поимпровизировал Что-то пришло Но это где-то 10%, 90% случаев У меня это давным-давно Уже где-то в демке существует то есть я сейчас там, могу выйти, там, взять какой-то тайковый кофе, прогуляться, и сразу пришла идея, я это все так запишу, как бы странно ни было. Да вплоть до вокальных чопов, вплоть до барабаны ритмики я могу говорить, здесь должен быть бас, бум-пум-пум, -пум, и могу вот эту ритмику тоже сыграть. То есть я все это пишу сразу, а потом это все превращаю в музыку. Потому что я понял, что когда ты сидишь именно, подбираешь бочки, тут заканчивается твое творчество.
0: Ты являешься да. уже
1: человеком, который просто подбирает бочки. То есть это человек, который у кассы стоит и просто тут, тут, и просто щелкает штрих-кодой. Ты подбираешь подходящую бочку, тут с творчеством не... И ты случайно взял этот потому что ты просто открыл этот пэд, понимаешь? То есть, если бы ты открыл другой синт, ты бы взял другой пэд. Но да. ты открыл вот этот пэд и попал на этот пэд, этот пэд увел тебя в другой му, другой вайб, и, грубо говоря, ты написал вот такой трек. Я не люблю такие ощущения. То есть, я не люблю, когда фактор рандомности, случайности, да, я нажал на звук послушал звук, пришла идея. Я не люблю. Я люблю, когда эта идея приходит без звуков, а потом они просто комбинируются. Это гораздо лучше получается. Ну, не знаю,
0: О. с опытом так получилось. Очень круто. Вот за это тебе огромное спасибо. Я прямо вот, ну, и себя, и свои ошибки тоже замечаю за этим. Я всегда вот этот вот момент, ну, не вспоминаю, когда я только начинал писать, у меня, понятно дело, ну как, ни у кого, наверное, был ну, единственный компьютер, мышка, даже клавиатура не было, миди-клавиатура имею в виду. И вот все, что в голове рождалось, я вот просто мышкой записывал. Все мелодии. Вот, То есть на самом деле, вот этот вот, как ты правильно сказал, я немножко перефразирую, очень многие музыканты, наверное, 99% может быть даже теряют вот эту связь музыки, то, что приходит из нас. То есть вот какой-то да. есть под поток, канал, правильно? Мы подключаемся uh -huh. к какому-то, я не знаю, что это, откуда вообще это творчество идет, uh -huh. но когда ты идешь спать, когда у тебя какой-то момент, там, я не знаю, во время медитации или еще когда-то, ты прям вот закрываешь глаза, и я вот, у меня бывали, бывали такие моменты, когда чуть ли не целую симфонию в голове слышу, никем uh -huh. не написанную. Это да. само, само да. приходит. И я вот говорю, когда есть вдохновение, это просто как будто бы кранчик открыли, и вот в этот момент вот этот вот поток вдохновение пошел. И его очень важно запечатлеть. И Конечно. вот это вот очень круто, то, что ты рассказал сейчас. Я считаю, что именно вот это вот и есть это момент соединения с тем э, пространством, откуда вот это творчество к нам приходит. Это не ковыряние в бочках, не ковыряние в сэмплах, а именно вот передать передать вот это угу. вот со состояние, которое тебя потом через всю жизнь будет нести. Я когда был э, в Москве, работал над одним большим крупным проектом, мы... Mm -hmm. мы так получилось, что у нас есть такой... Э, есть такой парень, его зовут Егор Негин. Он очень знал многих и до сих пор знает очень многих, э, ну, центровых, так скажем, аранжировщиков. Сейчас, конечно, очень много все поменялось. Продюсеров и клипмейкеров. И вот у mm -hmm. нас тогда познакомился с Антоном Беляевым. И когда э, мы работали, вместе делали несколько песен с ним, я... Что-то мы как-то так разговаривались, он мне сказал такую очень классную фразу. Я очень просто много к нему привожу постоянно примеров, потому что ну, в, на тот момент мудрость его меня, конечно, очень сильно поразила в плане вообще работы со звуком и вообще с музыкой. Он сказал, что когда ты начинаешь брать деньги за музыку, а, бог выходит из комнаты. То uh -huh. есть вот, когда ты начинаешь писать деньги, а, музыку за деньги... Вот э, тот, тот uh -huh. фактор, он теряется. Я увидел, как он решил этот вопрос, хотя он тогда линии Гагарина делал осколки, там еще что-то. Uh -huh. вот, и я пытался найти это в себе. Как ты... Э, был, были ли у тебя какие-то такие вот моменты внутренние?
1: Ну, смотри, я вообще... У меня чисто э, с финансами музыкальная индустрия, она не связана. Объясню как. То есть понятно, что это в работах, с которого я получаю доход. Понятно, что на этом я живу и так далее. Но я честно тебе скажу, я ну, не сейчас, но раньше было так. Я мог зарабатывать, не знаю, тысячу долларов от песни и за 1500 купить прям, понимаешь? Еще 500 добавить туда и купить прям, понимаешь? То есть от себя даже подобаюсь туда. То есть у меня всегда был такой фанатический подход. То есть я не зарабатывал за того, чтобы богатеть или стать там круче, много денег. Я зарабатывал для того, чтобы внедрять туда. Во-вторых, в плане творчества, под заказ, когда что-то бывает, когда ты сидишь и именно думаешь о том, чтобы писать хорошо, чтобы зарабатывать эти деньги, да, это сильно тебя отвлекает. Поэтому я нашел способ. То есть я не пишу именно э, треки под заказ. То есть я делаю демки, которые приходят сейчас там, не знаю, на диктофон, там собираю какие-то формы. Эти демки остаются. Если меня спрашивают, есть что-то показать, я уже показываю, что это есть. И люди подбирают из этого. То есть я всегда работаю так. Это меня не слишком добавляет в рамки. И ты сам знаешь, у любого музыканта бывают какие-то творческие кризисы, когда ты вот просто зашел в место, где, ну возможно, сейчас будет взлет, но нужно чуть-чуть потерпеть. Поэтому не всегда нужно там сидеть и ждать, когда будет заказ, и пишу музыку. Я всегда пишу. Будет заказ, не будет заказ. Э, заберут эту песню. Даже если не заберут, либо если кто кому-то этот продакшен не будет нужен, я что-то ему с ним что-то сделаю. Я поменяю его, там, сделаю какие-то вещи. там. И опять же, где-то он зайдет. Но да. я всегда так подхожу, то есть я не сижу, то есть завтра у меня нет заказа, тогда я не иду, не работаю в студии. Нет, я работаю в студии всегда, пишу, собираю портфолио, собираю треки, а потом уже, когда уже бывают заказы,
0: там сразу могут уходить много треков, могут не сразу уходить и так далее. Но вот за это тебе еще раз огромное тоже спасибо за эту тему. Потому что mm -hmm. вот мы общались недавно с Лехой, с Разумовым. И mm -hmm. вот мы тоже затронули эту тему. Он, э, Я просто также поделился, как удобно работать именно с западными, так скажем, артистами. Почему? Потому что они уже ожидают, что у тебя есть запас битов, запас трека, запас аранжиров. Mm -hmm. То есть ты действительно, mm -hmm. ты действительно становишься ремесленником, ты становишься артистом ты пишешь постоянно какие-то демо, это то, о чем я постоянно, ребят, прошу, говорю, вот создавайте свое портфолио, размещайте его где-то, отсылайте артистам. К этому меня тоже привело, понятное дело, там, видео какие-то с Темблендом, когда тот же самый, mm -hmm. там, приходят к нему разные артисты, и он просто демонстрирует, какие биты у них есть. И они прям mm -hmm. на лету там загораются, вау, погнали. Mm -hmm. Да, и также Костя мотофонов он, он меня познакомил с парнем, который а, также у всех ранжировщиков разных собирает э, биты, демки какие-то, и потом артистам уже эту всю историю рассылает. То есть я понимаю, что есть некая цепочка, в которой uh -huh. ты должен себя как-то внедрить. По-другому это работает очень сложно, когда ты ждешь, когда к тебе придет артист, когда ты ему что-то напишешь. Ну, конечно. И
1: плюс у тебя да. сейчас нет этого настроения. Ты не хочешь этого это, это, ну, написать, например, хаустраль. Да? Сейчас у тебя настроение написать арамбели, или хип-хоп. То есть лучше сейчас вот это все написать, собрать, точно когда-то будет настроение хаоса. Но не нужно mm -hmm. ждать, когда придет человек, который захочет хаос, и тебе нужно писать хаос. Я уверен, что ты не попадешь именно в точку, которая нужна. То есть всегда да. это будет мимо. Поэтому лучше вот собрать, точно будет, если будет где-то там, не знаю, 100 треков в портфолио, ничего страшного, они рано или поздно куда-то уйдут.
0: Да, Это да, закон да, да, да.
1: сохранения энергии. То есть энергия никуда не исчезает. Она просто с одного вида превращается в
0: другое. Поэтому
1: ты делаешь, ты создаешь энергию, внедряешь вот эти треки, они рано или поздно где-то уходят. Вот так, так.
0: Еще меня, знаешь, что поразило? Я прямо не скажу, что как бы я прибегал к этому моменту, но вот когда вышел трек Джастина Бибера со скрилесом и Дипла», угу. и есть там небольшое видео, восьмиминутное, я uh -huh. Как раз-таки вот та простота, они ее показали, Where Are You Now называется. И uh -huh. вот uh -huh. они, uh -huh. когда Skrelix э, открывает свой лаптоп, и он показывает там чуть ли не 5-6 э, вариантов аранжировки, вот это меня прям вообще порвало просто. Я говорю, вот это пацаны работают. Вот это реально пашут. Ну, как бы, я вот себя просто в тот момент, как бы, блин, а ты что делаешь? Ты как бы написал одну какую-то версию, и все, и сидишь вокруг нее, как бы, да, максимум, там, что-то поменяешь, там, вверх-вниз добавишь. А вот угу. ребята полностью переосмысливают концепцию и, проходя через абсолютно разные звучания, доходят именно к тому, что вот просто вот выстреливает. Я тогда, ну, конечно, вообще Ну, это поразился. вот в
1: плане сведения. Вот вчера э, я свел трек, который всел, свел позы вчера и сделал новую версию. Сегодня пришел сделать третью версию. Не из-за того, что это получилось плохо, а из-за того, что э, то, что я сейчас ищу в плане звучания, мне не устраивает. Поэтому я сделал сегодня сделал третью версию то нас, нашей встречи, и это зашло. Это еще mm -hmm. раз доказывает, что если у тебя есть выбор, ты выбираешь то, что тебе нужно. А когда у тебя единственный <смех> вариант, то у тебя не остается выбора. И в жизни тоже так. То есть ты всегда должен иметь выбор.
0: Да. Как-то так. Да-да-да. Сейчас а, буквально дай мне секунду, у меня в, в голове вопрос. А, uh -huh. В голове вопрос был. М вот. А, как ты думаешь? По, по, по твоему мнению, какие... Ну, советов сейчас очень много. На самом деле, интернет, ты правильно сказал, интернет настолько завален, что туториалами информации всякой разной по но каждый может найти все, что ему нужно. А какие советы из тех, которые ты слышал, на самом деле являются, так скажем, не советами, а наоборот, а уводят человека вообще в другую сторону от положительного результата? Есть ли у тебя какие-то такие примеры?
1: А, да. Я вот не люблю совет, когда людям говорят, пишите для души. Это именно специальный, специальное лекарство для ленивых и людей, которые не хотят бороться и сразу хотят сдаваться. Зачем изучать что-то ага. новое или изучать, понимать, как это работает, если можно писать старые техно 80-х годов. И, в принципе, это для души. То есть чисто психологически человек должен быть настолько сильным, чтобы прибороть себя и сказать... вот. Окей, хорошо, у тебя не получается сейчас делать рок, но ничего страшного. Ты должен научиться это делать в течение, там, пару месяцев. Изучай, посмотри, слушай. Они а просто из-за того, мне это не нравится, я больше люблю писать техно. И так далее. Ну, пример приведу. То есть техно mm -hmm. тут ни при чем, mm -hmm. да? То есть техно mm — -hmm. это классное музыкальное направление. Я считаю, что это неправильный совет, потому что музыка для души не бывает. Это самообман. Любой музыкант пишет для того, чтобы кто-то слушал. Что такое музыка для души? То есть я пишу для себя. Я не понимаю, как можно писать для себя. То ты пишешь для себя, собрал пылевиз. Потом зашел в Apple Music, нашел более крутую музыку, перестал писать. Все. То есть это получается, что у тебя карьера просто закончилась. Поэтому любое музыкальное направление, неважно, где ты работаешь, да, она любой музыкант стремится именно к непопулярности, а за того, чтобы он был... Его слышали, он был хотя бы популярным, и эти треки зашли куда-то, в глубине души. И неинажды это закрывать под большой замок и сказать «Нет, я этого не хочу, я такой альтраист, я хочу, чтобы всем было хорошо, а я напишу свое там восьмибитный звук, так скажу». Нет. Нужно вот бороться, нужно вот сказать «Нет, я сделаю это, и это будет популярным». Это одна из советов, которые вот я не понимаю. Для души душе не пишется ничего. То есть нужно всегда адекватно подойти. Если ты пишешь уже 10 лет Tropical House, у тебя нет успехов, нужно задуматься. 10 лет писать Tropical House и нет успехов, значит что-то либо с Tropical хаусом произошло, либо ты что-то не то делаешь, что у тебя нет успеха. Все. Другого варианта нету тут. Это, ты, то есть нужно всегда так подойти к вопросу. И еще одна из э, советов, которая вот я всегда вот э, вижу, типа, да, ребята, зачем вам покупать софт, зачем вам покупать плагины, нафиг mm -hmm. это вам нужно, заходите, качайте, пользуйтесь, э, юзайте, в общем, все бесплатно, все классно. Э, это тоже одна из проблем. Почему? Вот как бы странно ни было, купленный плагин, ну, в чем в нем феноменального? Объясню. Психология. Человек, который покупает плагин стоимостью 100 долларов, Yeah. он два дня изучает этот гребаный плагин, он читает его мануал, он читает, зачем ему нужен, он читает, yeah. что делает, он заходит, смотрит обзоры, э, скачает демку, пробует а человек, который скачает, он качает весь тр трекер просто себе на компьютер и ничего не делает, потому что у него 1500 синтов, 2000 плагинов от Waves, половину которых он не нечаянно, случайно открыл и удивляется, что у Waves есть еще такой плагин. Да -да -да -да. То есть это все создает именно проблему. То есть нужно купить, я не говорю, что сразу нужно пойти и купить софт там, стоимостью космических денег, как Pro Tools. Есть Reaper, 60 долларов стоит. Бери рипер, начни самого вот с самого-самого. Ревер нужен. Зачем покупать альтиверб, который стоит 700 евро, да? Ты можешь купить э, тот же самый Вахала за 50 долларов. За акцию даже можешь там бандл купить и так далее. То есть всегда есть решение, нужно найти. Это всегда развивает. То есть нужно купить. Во-вторых, ты даешь э, разработчикам усовершенствовать свои алгоритмы. Но представь вот... Как, будет время, когда никто не будет писать плагины. Но ну, это не будет выгодно. То есть mm -hmm. вся индустрия просто вот так остановится. Mm -hmm. Останутся вот ЮАДы, Вейвсы, Софтюбы, и все остальные маленькие конторы исчезнут. ЮАД поймет, что э, тебе некуда пойти, плагины будут продавать не за 200 долларов, а 1200 долларов. Ну, по-любому. Mm -hmm. Куда же ты денешься с этой подводной лодки? По-любому mm -hmm. будешь покупать новый компресс, потому что нету альтернативы. Поэтому инвестиция именно в индустрию, несмотря, ну, конечно, когда ты зарабатываешь, да, нужно делать. А ребята, которые не зарабатывают, существует огромное количество бесплатного софта. Тот же Reaper тебе не заставляет купить. Ты можешь скачать его, установить, сохранить, полноценно работать и 4 секунды просто ждать, когда он просто загрузится. Тот же Битвик тебе дает... Да, там сохранить невозможно, но ты можешь там создать композицию, посмотреть, как он работает, тестить. Это одна из вещей, которые, вот, два вещей, которые вот, очень сильно могут поменять э, подход. Потому что ты, ты мыслишь как бизнесмен, понимаешь? То есть ты сделал инвестицию, ты получил доход. А когда ты скачал с рутрекера 10 гигов, завтра скачаешь 20 гигов, а послезавтра еще
0: 50 гигов.
1: И ты не изучил ничего, понимаешь? А Я тут думаю, ты, ты изучаешь.
0: Я думаю, это, наверное, все проходили через эту болезнь, когда ты уже не пишешь mm -hmm. музыку, а ты просто ищешь какой же новый плагин да. скачать. Да,
1: плагин, сейчас давай попробую да. скачаю и так И начинается
0: все это. Да, ну я прям помню момент, когда я переболел, и просто, ну и тогда еще, конечно, Валхала вообще не было, но я купил себе Altiverb, и с этого у меня все понеслось вообще. И это на самом деле, когда ты правильно говоришь, что когда ты подходишь именно к покупке, во-первых, ты понимаешь, что ты взрослый человек, ты инвестируешь в это вообще, во-первых, деньги, понимаешь, что uh -huh. ты должен теперь уже вернуть как бы, эти деньги. Ты должен зарабатывать с помощью этого плагина, значит, ты должен знать его хорошо. И потом, uh -huh. в конце концов, я вот, мы с другом купили по Кубейсу себе, я вот сейчас перешел на Нуэндо, купил uh -huh. себе полноценную версию, и я просто понимаю, что в какой-то момент вот эти вот тонны плагинов тебе больше не нужны. Когда Конечно. ты знаешь, как тебе быстро добиться того, чего тебе хочется. И ты уже больше действительно креативом занимаешься, нежели вот этими uh -huh. тестированием всех этих историй. Но вернемся немножечко к тебе. Мы перед, uh -huh. перед за эфиром, так скажем, немножко обсудили какие-то вопросы. И также ты сказал, что смело можешь ответить на финансовую сторону. Uh -huh. Uh -huh. Какая у тебя сейчас идет, получается, финансовая политика относительно твоих клиентов? Ну, давай будем говорить с русскоязычной аудиторией. Вот если ты работаешь с артистом, но не неизвестным не еще, который, понятное угу. дело, можно там вывалить котлету за продакшн, а начинающим или у кого там есть 2-3 концерта в год, так скажем, угу. вот как ты с ними решаешь вопрос продакшна, сведения?
1: Ну, смотри, вообще все оценивается именно в плане масштабов, да, то есть я... Прежде чем, например, если на сведение, да, если я должен сказать прайс для сведения, мне нужно посмотреть материал. Сколько дороже, какая работа, что увеличивает цену? Некачественный материал, либо вокал, например, да, который человек вроде бы не очень поет и придется возиться очень сильно, да. То есть это тоже сразу вот чуть-чуть оверприза -чуть добавляет, потому что, ну, вместо того, чтобы заниматься сведением, я должен сидеть и там неделю там что-то крутить туда-сюда, да, из тысячи дублей. Это тоже влияет. По поводу заработка отечественные проекты они не супер так выгодны, чем, например, зарубежные. А я себе объясню, почему. Потому что из зарубежных проектов э, бывает роялти. То есть mm -hmm. это одна из причин, почему вот, например, я больше люблю именно работать с западными проектами. Потому что ты сделал, ты получил свой гонорар за работу, и еще ты в конце года или раз в шесть месяцев, неважно, то есть какой-то период, ты еще получаешь какие-то где-то копейки, где-то неплохие суммы, это может 200 долларов, 300 долларов, это иногда может 600 долларов быть, иногда больше это может быть, в зависимости от того, какой кредит ты имеешь в этом проекте, кем ты являешься mm -hmm. То есть это одна из вещей, которая вот не интересует. К сожалению, в отечественной индустрии это не развито, то есть в основном, и, и большинство лейблов, они просто покупают треки. То есть они покупают даже некоторые треки с авторскими правами. То есть есть очень много лейблов, которые так и делают. Берут трек э, с авторскими правами, там снизу пишут, артист писал, например, да, или кто-то какой-то, Вася Пупкин и все. То есть им это чисто юридически выгодно, никому ничего не нужно выплатить, и сразу одним транжем это все решается. Mm -hmm. Но я понимаю, что со временем это все... Когда будет развиваться именно индустрия Spotify у нас тоже более по стримингам. Ну, она есть, но она не такая, как, например, в Западе, да? То есть, например, у нас, опять же, в торговых центрах включают музыку из флешки. То есть, mm -hmm. Пока все это не перерастет в то, что в торговых центрах люди должны покупать коммерческий пакет стриминга у Apple Music или Spotify, да, Нормального заработка в нашем регионе музыкального не было. А в Западе это так. То есть, в Макдональдсе, если включается какое-то радио да, или какой-то стриминг, они платят именно за этот стриминг. Все, то есть, есть такое, типа, такая тема. По поводу денег. Скажу так: у меня вот есть такая политика работы, да. То есть я не люблю бесплатно начинать. Это один из. Пунктов, которые я делаю, это из запада. Я всегда люблю, когда бывает аванс. То есть, транш, первый транш. То есть, я всегда начинаю... Ну, это жизнь, понимаешь? Всякое может произойти. То есть, я uh -huh. видел все, все, что возможно. Я видел, как э, проект просто прекратили финансировать. Я видел, как что-то несчастный случай произошло. Я видел, как э, например, лейбл просто перестал существовать и так далее. И у тебя должны быть гарантии, потому что, ну, Тебе говорят, сделай трек. Ты говоришь, да. Ты уходишь, делаешь трек две недели, возвращаешься, там, лейбла нету, артиста нету, от кого денег просить, непонятно, да. Поэтому самый лучший вариант — это предоплата. В зависимости от артиста, но ну, по западным меркам могу сказать, 20-30% смело можно попросить предоплату для того, чтобы что-то начинать. Mm -hmm. А потом уже по ходу, когда уже демку ты сделал, ты скидываешь, я скидываю человеку, он говорит, классно, все, остальную сумму нужно оплатить, чтобы я его доделал. То есть не то, что я доделаю потом и так далее. Потому что сейчас, к сожалению, гарантии таки, очень небольшие на то, что там ты сможешь получить. Потому что у нас вот два-три э, года назад был один большой проект. Мы делали музыку для инди-игры. Игра не вышла, компания обанкротилась, нам платили по несколько транжев в год, то есть раз, два, три транжа, и они еще до сих пор не заплатили нам ну, небольшую, не но такую сумму, она осталась. Но эту сумму невозможно получить из-за того, что компании не существуют, они полностью банкрот, юридически нету адреса, и, к сожалению, это вот так осталось. И остальную сумму мы просто получили. Конечно, мы работу тоже не сдали, вопрос в этом. Yeah. Но вопрос в том, что мы работали, вот мы сделали это. Но что сделать эти треки, непонятно. Да? Но в любом случае вопрос в том, что если я бы не вот внес вот этот договор именно на оплату вот этих транжей, возможно, мы в конце остались бы без денег точно.
0: Mm -mm. Здесь очень, да, такой мудрый, на самом деле, подход. Я еще не часто практикую вот практически то, что как, как ты говоришь. Я сначала беру, э, например, песню, uh -huh. играю с ней. Если у меня получается сделать какую-то интересную аранжировку, скажем, где-то секунд на 40, на минуту, где-то uh -huh. 30 секунд бывает, а припевку. Придет. И тогда, если человеку нравится, я уже прошу тогда предоплату 50%, и по факту Выполнены работа уже до определенного момента до сведения, если убрать аранжировку, mm -hmm. то тогда уже получается полный трансфер. А в твоем случае ты подразумеваешь, что ты берешь на этапе уже полную сумму, когда человек уже сказал, о, Нет, мне нравится направление. Э -э смотри,
1: если это сведение, я беру в начале 30% 40% иногда для того, чтобы я начал делать демо-версию, да. Демо mm -hmm. да, то есть привешку. Потом я делаю привишку, показываю. Если это какой-то продакшен, очень редко бывает, что я беру деньги и начинаю что-то с нуля делать. В основном у меня бывает что-то, то, что я могу показывать, да, я даю, то есть, если человеку нравится, я говорю, сделаю пилату, я доделаю его до определенного состояния, покажу тебе, если все окей, дальше уже остальная часть. Mm -hmm. То есть вот я, я так работаю. Но в любом случае я считаю, что оплату нужно платить. Я даже знаю из американского опыта, не помню, какой звукоинженер э альбом Бритни Спирса э дали сводить трем звукоинженерам. Пенсада и Еще трем. По-моему, там Крис Лорд Эйдж был, и еще кто-то еще. Но все-таки взяли версию Пенсада. То есть mm -hmm. официально вышло, вышла версия Пенсада именно. Но вопрос состоит в том, что заплатили всем. Mm -hmm. То есть э я считаю, что если делается какая-то X-работа, да, и человек это делает, э нужно за него платить. Вопрос в том, качественно или некачественно. Раз уж ты пришел к какому-то человеку, значит, ты почему пришел? Ты же слушал какие-то треки, ты знаешь, что он делает и так далее, поэтому ты пришел. Ты же не можешь там зайти в магазин, взять, померить джинсы, и поносить еще неделю, потом, если тебе понравится, потом заплатить. То есть вот американская индустрия именно оплаты, она всегда... К сожалению, в Америке такая. То есть там есть бумага, все написано. То есть никто тебя не может кинуть. Ну, теоретически, да? Ты, ты mm -hmm. получишь эти деньги в любом случае. А у нас это все на основе договора, поэтому никаких гарантий у тебя нет, что тебя не кинут. То есть гарантия просто да. в том, что ну, просто
0: не отдадут, либо что-то произойдет. Но даже вот брать вот эту вот последнюю всю эту историю с пандемией, когда все закрылось, у, -у, -у. у меня четыре проекта одновременно э -э были в работе, и mm -hmm. в какой-то момент три из них просто сказали: а, блин, ну, сейчас концерты отменяются, понятное дело, как бы мы да. пр прекращаем всю работу. И я просто понимаю, что я месяца-полтора проделанной работы, поставил на паузу, и я даже не знаю, вернемся мы к этому или нет. Ну вот. А потом, когда вы вернетесь еще да.
1: вернетесь уже с новыми подходами, новыми идеями и то, что вы делали, придется 40% удалить и заново да. делать. Да. Поэтому нужно постраховаться всегда, потому что mm. ты, ты тратишь самое ценное, это время. То есть я да. считаю так. И вместо этого, вот я думаю так, я не должен никому бесплатно свести для того, чтобы он послушал, заценил, потом решил, нужно ему оплатить или нет вместо этого я могу писать песни, я могу их продать, я могу делать продакшн, я могу продать, я могу писать музыку для э, кино или для игр и продать, чем делать бесперспективные сведения в плане того, что какой-то Сергей там или Вася там будет сидеть и послушать, ему понравится или нет. Потому что это рождает еще плохой вариант индустрии. Отдали мне бесплатно свести, отдали какому-то Виталику, какому-то Андрею, какому-то Сергею. Четыре человека бесплатно сводят. То есть Получается, что один человек там шустрил, э, у всех э, дал работу, и потом он выберет тот вариант, который конечно из этих ребят кто-то сделает обязательно круче, а там кто-то не очень, либо не понравится по вкусу. Естественно, трое останутся без денег один, поэтому лучше в такие тусовки не вылезать отказываться, и это,
0: это будет более правильно. Да, получается, конкурс какой-то вообще. Uh -huh. Да, хорошо. Ну, смотри, мы с тобой как-то так абсолютно ä, поговорили вообще. Просто... Uh -huh. Просто побеседовали, на самом деле. Да. И это тоже Класс. прикольно, порассуждать на какие-то такие моменты. Я, если честно, давно так не общался. Но я бы хотел вернуться а, немножко к тебе лично, к твоим, а, угу. возможно, курсам. Потому что я угу. знаю, что ты вместе с, с Арменом вы создаете продукт на рынок, угу. на рынок а, именно музыкального образования, так скажем. Что из этого ты бы мог посоветовать? прям Просмотреть, пройти? Ну, давай, например, вот для меня. Я сейчас... Угу. Во-первых, занимаюсь саунд-дизайном, если у вас есть что-то угу. такое. Я сейчас делаю проекты для игр плюс. Угу. А, я... Ну, опять-таки, наверное, не продакшн, а больше, наверное, по сведению угу. мне интересно было бы. Что бы ты мог посоветовать и почему?
1: По сведению скажу так Сейчас я Вообще на моем канале Есть про миксинг, есть огромное количество Видеороликов по сведению, которые можно Посмотреть и по живой музыке И по электронной музыке Там разные подходы, там сведения с разными Плагинами и так далее Я делаю короткие видеоролики В Последнее время я делаю видеоролики с длительностью Не больше 10 минут Потому что я понял, что люди больше лучше воспринимают информацию, когда коротко ты говоришь о важном, чем долго о неважном. Поэтому, mm -hmm. конечно, можно сделать там типа целый стрим двухчасовой про компрессию вокала, но я стараюсь сделать 10 минут и сразу сказать: если нужно будет, сделаю вторую часть. То есть, mm -hmm. это именно вот там есть главный вопрос вот такая рубрика, которую вот я. Просто из комментариев, которые вот очень часто там... А как сделать мид-сайд-эквализацию, да? Я беру просто это комментарий, и просто на основе этого комментария просто делаю реальных видеоролики и просто делаю вот такую рубрику. То есть что такое фаза, чем отличается вести 2 от вести 3 и так далее. Вот такие вопросы, которые вот реально человеку интересуют, он не знает, откуда вот это достать. И вот эта рубрика, она реально очень классная. Там есть очень много полезных видеоконтента. Ну и плюс разные стримы, которые есть. Я думаю, там очень много... И на мусс-бизнесе, в принципе, тоже много информации. То есть, вот я честно скажу, если это было бы 10 лет назад, вот сейчас, если вот мне было... Я только-только начинал бы. Вот было бы вот эти два канала, вот я честно скажу, я бы это сделал. Я вот не знаю, в каком стриме я говорил, что если у меня вот, когда я начинал, была возможность кому-то заплатить, чтобы меня научили все-таки всему этому, да, вот я честно нашел бы деньги и заплатил, потому что через эти грабли, которые я прошел, mm. вот, вот это, это, что такое компрессор, вот элементарного понятия вот никто не объяснял, то есть это очень, сейчас вот есть огромное количество возможностей это все изучить, а раньше этого не было, mm. поэтому инвестиция вот в обучение, вот, кстати, мы эту тему -то с тобой тоже в начале потронули, это самая важная инвестиция, которая, я считаю, потому что любое железо Любой микрофон ты можешь себе позволить купить рано или поздно, но знания ты не купишь. И в мире есть огромное количество классных студий, которые час просто сдают за 50 долларов аренду, и все. И там есть железо стоимостью несколько десяток тысяч долларов. Ты можешь приходить, но там нет звукаря. То mm -hmm. есть ценится именно не студия, оценится именно сам э, человек, фактор человека. Вот в Америке да. есть такая тема, почему в Америке все очень дорого, да, то есть у меня у друга дома было засорение в канализации, да, он заплатил 7 тысяч долларов для того, чтобы его почистили. Угу. То есть э, я говорю, почему так дорого? Он говорит, э, тут процесс самой чистки не настолько дорого, чем оплата за услугу. Mm -hmm. То есть приходят люди в специальных костюмах, специальными камерами, которые достают, понимают, в чем проблема, потом это все делают, и ты платишь им. И вот когда специалист ценится, то есть как бы страны ни было, да, в отечественной индустрии, как и 7 тысяч долларов за чистку вот такую, это, это просто ерунда. Да? А в Америке люди на этом строят серьезные капиталы, потому что ну, это реально серьезная профессия, есть, потому что не каждый может это делать и понимать, в чем проблема. Mm -hmm. Поэтому okay. я считаю, что в любом случае вот самое важное, то вот, есть правильно говоришь, нужно много смотреть, много изучать, есть курсы, много, очень много бесплатных курсов. Сейчас мы с Арменом перешли еще в новый формат, мы делаем тренинги. Ну, тренинги это не новое, но мы делаем другие. Мы делаем тренинги, которые связаны с практикой. То есть мы собираем группу, даем конкретный проект, который они сводят, они сдают, я проверяю, говорю ошибки, они поправляют ошибки, еще раз дают. И плюс э, в течение двух недель мы им консультируем, даем стримы, бонусные уроки и кучу-кучу вещей. И когда они приходят в группу и когда заканчивают эту группу, мы видим реально очень много м, успеха в плане того, что у них появился опыт. Потому что в интернете же есть очень много туториалов, все э, показывают как, но никто не говорит почему. А вот почему? Yeah, yeah, yeah. Ну, для того, чтобы понимать. Нужно самостоятельно. Вот человек говорит, а, как делать компрессию? То есть ему не нужно делать компрессию. То есть он должен крутить этот компрессор, сдать работу. Я слушаю, говорю, вот у тебя вот проблема не в компрессии, у тебя проблема в эквализации, на самом деле. Uh -huh. Вот этот, этот индивидуальный подход, это одна из самых вещей. И много-много таких э, идей вот у нас есть в плане обучения. Дай бог здоровья и, как говорится, времени. К сожалению, я честно скажу, по времени не сильно успеваю, потому что даже вот у меня вот большой даже спрос идет у учеников. Люди хотят приходить ко мне учиться, там, получить там консультации. Я не всегда... Конечно, я стараюсь всех брать, ну, раскидаю их по месяцам. Я даже есть человек, который ждет в августе, когда его время придет. То есть он, mm -hmm. он в общем, сделал свой аванс и ждет август, когда придет, mm -hmm. и мы вместе mm -hmm. начнем заниматься заведением. То есть... Это, это очень классно, и я в этом буду выделять. Но, к сожалению, студийная работа, она тоже очень сложная. Иногда проекты бывают, которые ну, не дают возможности. Но я тебя гарантирую, что, что бы ни случилось, я не брошу этот канал, и я буду его развивать выше и выше. И точно мы когда-то получим вот реально... Ну, кнопку тоже... Не кнопку, а мы получим... Типа статус, типа, как, например, в Западе есть, ну, как спротулся эксперт или так далее. Хотя yeah. я считаю, что этот статус уже давным-давно есть в каком-то плане, потому что мы являемся одним из больших русскоязычных комьюнити. Yeah. Но в любом случае, вот есть какая-то планка, да, вот армия людей, которые вот смотрят, учатся, и, и это общий вклад. Потому что это и тебе хорошо будет. Почему? Потому что, если, например, кто-то придет к тебе заказать какой-то проект на сведение, да, или что-то ты там для него сделал, он уже придет хорошим материалом, и ты сделаешь лучше. То есть общее развитие всех знаний, это и плюс мне, и всем, потому что
0: индустрия растет выше и выше. Я согласен, здесь вообще... Ну вот единственное, что один момент хотел уточнить. Как ты думаешь, почему Вообще, какой процент и какое количество людей занимаются именно созданием музыки в России относительно вашего канала, если ориентироваться на него, то у вас там подписчиков сколько? На мусс-бизнесе
1: уже ближе где-то 50 тысяч, на канале про миксинг уже 22 тысячи на YouTube-канале. Но В сумме это где-то около, в YouTube, если посчитаем, где-то около 70 тысяч аудиторий вот, и там, и там, то есть вместе.
0: А нельзя. что нужно добавить, чтобы вы до сотки дошли, до ста тысяч? То есть, что, mm -hmm. Потому что материалы так Принципиально очень Принципиально
1: ничего. Смотри, Дамир, это, это можно сделать запросто за 6 месяцев. То есть я чисто человек, который работал давно в индустрии СММ, я знаю, как это делать. Я могу mm -hmm. взять бюджет, я могу устраивать конкурсы, э, я могу разыгрывать всякие дешевые Бернджер-микрофоны и наушники каждую неделю, и mm -hmm. эта цифра будет, э, и медиаторы. Но, mm -hmm. понимаешь, э, это не лояльность. То есть цель не в том, что собрать аудиторию. Цель в том, чтобы люди пришли за контент. Они а пришли за то, за халяву, да. чтобы получить бесплатную Bluetooth-колонку и ушли, и все. Да, то есть, да. э, и мы можем сказать, что эти каналы, они э, имеют популярность не из-за того, что мы что-то, э, так сказать, э, дарим или делаем какие-то акции и так далее. Из-за того, что люди просто приходят смотреть, учиться и получить контент. Yeah. Вот для меня это самое важное. То есть я yeah. вот... К сожалению, этот путь более такой медленный, чем, например, путь розыгрыша и э, остальных вещей. Но он реальный, потому что вот э, если к тебе пришел 20 тысяч, то есть вот у тебя минимальная отписка будет. Почему? Потому что этот человек, который был заинтересован, он пришел и смотрит твой контент. Ему интересно, он получает информацию. А человек, который пришел за наушниками микрофонами, ты провел конкурс, все, отписка, он ушел. Ему не интересно. Он пришел за халявой, не да. получил халяву, ушел. В следующий раз будет конкурс, и еще. И эта цифра всегда отписка, подписка, отписка. Это всегда потом будет еще и действовать на алгоритмы Ютуба тоже, потому что YouTube на каналы, которые очень сильно подписываются и отписываются, он всегда, типа, потом в плане продвига... продвижения продвижению не сильно там пытается их продвигать,
0: потому что mm -hmm. понимает, что что-то там творится не то. Ну mm да. -hmm. Oh, yeah. Арам, ну, круто, что мы тоже этого коснулись. Я на самом uh -huh. деле желаю, чтобы вы, вы действительно одно из самых, не одно, а самое крупное комьюнити вообще русскоязычного интернета и гости, и контент у вас потрясающий. И очень круто, что я с вами обоими пообщался. Поэтому я, да, вам действительно гигантских успехов. Я очень надеюсь, что твоя э, история с, прода э, с продюсированием артистов тоже начнет реализовываться. У тебя уже был опыт какой-то, или ты пока что только планируешь?
1: Uh -huh. Не, есть. Был опыт, поэтому сейчас уже выросло на то, что я хочу уже уверенно сделать свои шаги. Опыты были, но более такими тестовыми проектами, то есть пилот я называю эти проекты, mm -hmm. да, и они неплохо зашли. Поэтому я сейчас уже
0: серьезно хочу этим заниматься. Ну, Тебе тоже на этом, на этом так скажем, в этом пространстве продюсирования желаю огромного успеха. А, угу. напоследок, и мы с тобой прям вот уже практически полтора часа а, беседуем, угу. пролетело просто, вот я еще думаю, блин, столько, ну да, ну, да. Тоже, тоже понятно Пас. дело, что как бы очень много интересных вопросов в голове мелькало. Но напоследок бы хотел тебя спросить, а, с твоей высоты понимания индустрии, звука, музыки угу. для ребят, которые сейчас сидят и тоже понимают, что надо что-то делать. Какие-то ну, напутствия, какие-то рекомендации. И самое главное, пожалуйста, вставь в этот вот ответ э, момент, как им находить клиентов, если они аранжировщики, если они миксинг-инженеры, если они там где-то живут вообще э, в поселке, где никто не занимается музыкой. Как вот быть в интернет-пространстве? И далее плавно, возможно, в какое-то напутствие, рекомендацию, пожелание. Хорошо, но это портфолио первое,
1: как бы это странно не было, потому что многие ожидают какие-то супер формул но это портфолио, потому что э, очень много ребят говорят, блин, на рам я на работу долго, у меня ничего не получается. Я mm -hmm. говорю, можно что-то послушать, посмотреть. Он скидывает треки, говорят, говорю, это все, говорит, да. Ну, говорю, ну и то есть, за такое, то есть у тебя три трека в EDM индустрии, да, то есть и ты хочешь добираться до топ линейки, то есть так mm -hmm. не будет. И эти три трека не доделаны, неполноценно доведены до конца. Самое главное: то есть, каждый человек, неважно, это миксинг-инженер, аранжировщик и так далее, должен быть четкий график работы. Ты приходишь в студию, либо ты просыпаешься, сколько времени ты, чем занимаешься. Каждый день, то есть, бери таблицу, просто пиши: вот я позавтракал, выпил кофе, что дальше? Дальше я смотрю какое-то видео, там, не знаю, я смотрю там Музбизнес. бизнес Потом. Посмотрел муз-бизнес, изучил что-то, переключаешь на свой проект, делаю свой проект, дальше отдыхаю, что дальше? Дальше доделаю свой проект, дальше записываю вокал. То есть у тебя должен быть четкий график работы, то есть не должно быть так спонтанно, ты проснулся, а давай сегодня запишу вокал, Нет, да ладно, сегодня я хочу, давай гитару и так далее». У тебя должен быть четкий график, потому что вот э, успех всех бизнесменов мировых, да, людей, которые вот реально зарабатывают хорошо, это структурированная работа. Они четко знают, что вот когда нужно выбрасывать мусор, все. То есть у вас в жизни все должно иметь свое место. Если вы имеете личную жизнь, все, после шести у вас начинается личная жизнь, до шести вы работаете. То есть э, в 9 часов вы смотрите фильм, в 12 часов вы играете в видеоигры. То есть вы должны прописать четкий график, и тогда у вас будет э, работа вот, с, получаться лучше, потому что вы за это время успеете дымки сделать и нормально там, свою жизнь там, продвигать дальше и так далее. Портфолио это важно. Почему? Потому что если вы решили попасть... Э, куда-то, да, неважно, это dm лейбл, это киношная индустрия, это игровая индустрия, рано или поздно вы найдете каких-то советов. Но многие говорят, как пока попасть в кино? Просто. Идешь, институт кино, вот киноматография, он есть в любом городе, в России, везде есть, находишь студента, который заканчивают этот ВУЗ, последнего курса. Они всегда снимают дипломную работу. Говоришь, блин, а давай я тебе напишу музыку для фильма твоей дипломной работы. Он говорит, блин, классно, давай. Ты берешь несколько вот таких студентов каждый год, собираешь портфолио, у тебя есть видео, у тебя есть музыка. Все, mm -hmm. бесплатно, халява. И он рад, и ты рад. То есть есть очень много дорог, которые могут вот тебе... А когда ты говоришь, я пишу киношную музыку, да, ну, классно, ты нашел какого-то режиссера, он говорит, а что ты делал? И ты просто вставляешь mp3, он просто слушает, и, ну, да, классно, это и все. А когда ты ему даешь видеоконтент, он смотрит, говорит, блин, неплохо ты почувствовал атмосферу, и так далее. То есть это реально влияет очень сильно на даль... дальнейшее продвижение. То же самое идея. То есть если ты пишешь электронную музыку, то, то есть ты должен в день минимум 8-10 часов работать, ну, писать, mm -hmm. просто изучать сэмплы, э, синты. То есть, аранжировщик — это человек, который делает саунд-дизайн. То есть, он подбирает звуки для того, чтобы люди слушали и понимали, что это классно, то есть, модно. И для того, чтобы это было понятно, человек должен знать свои звуки. 90% всех начинающих не знают, какой пэд, где находится в амнисфере, вообще не знают. И они играют просто этот пэд, потому что случайно нажали на этот пэд, и звук понравился. Возможно, существует гораздо лучше пэд, чуть-чуть ниже, но они до этого не дошли. То есть аранжировка, процесс аранжировки у всех происходит в плане процесса рандомизации. То есть я выбираю эту бочку, потому что случайно зашел в папку Кашемира. Да, Все. Да, 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 да. То есть вот этот процесс нужно, я всегда вот как бы странно ни было, я сижу и слушаю бочки Дамир, я слушаю клэпы, хэты, снэры, я поставляю маркера, я слушаю басы, я слушаю... Я знаю все звуки в амнисфере, честно тебе скажу. Я знаю, где находятся джуну патсо, софт, я знаю, где зна находятся более яркие оберхайм звуки, пэды, я знаю, где глайдовые басы находятся, снэры. Это все нужно слушать для того, чтобы, когда mm -hmm. вы работаете, у вас в голове будет звук. Вы не можете крутить, вы должны найти этот звук. И не нужно изучать очень много э, типа, терминов в плане синтеза, потому что как бы ни вы сильно не старались э, заниматься синтезом, это отдельная профессия. Конечно, котов открыть, закрыть это классно, но матрицу модуляции, если вы в синтезаторе глубоко будете изучать, давай, на это уйдет где-то два года. Нужно это или нет, я думаю, нет, потому что можно гораздо легче обойти эту ситуацию. Ну, есть ребята, которые пишут классные звуки, берешь, играешь и все. Вот как-то так. То есть это основные вот вещи, которые я бы, так сказать, подчеркнул бы именно начинающим музыкантам. И самое главное для того, чтобы найти работу, нужно это делать качественно. Никто вам не будет платить деньги за середнячок. Этого должны запомнить. Потому что, ребята, в мире много музыкантов, везде, вот, вот, вот пальцем вот в Голландию заходишь, каждый второй это Гарикс потенциально. Вот там есть такие сумасшедшие ребята, открывают ноутбук, нажимают плейт и говорит: чувак, ну ты просто сумасшедший. просто". Там реально вот диджейские школы есть. И, и для того, чтобы стать вот, реально человеком, который должны платить, ты должен сделать эксклюзивную работу. Ты не должен делать как все, да? Ты должен сделать что-то не лучше, а круче. То есть так, чтобы вот э, была какая-то уникальность. Да? То есть когда меня спрашивают, а в чем, твой, э, в чем твоя уникальность, почему ты именно... Я не могу на этот вопрос ответить, но я могу ответить так, что есть очень много плюсов, которые я делаю, да, э, я заметил в моей работе, которые очень сильно э, интересуют людей работы со мной. Это комфортная работа, это понимание клиента, несмотря на его э, старомодные, типа, пожелания и так далее, я всегда пытаюсь найти решение. То есть, если человек даже хочет что-то старео, я пытаюсь э, делать так, чтобы выгодно было ему и мне. Mm -hmm. То есть, вот это общение, запись то есть люди, которые приходят ко мне записывать вокал, и, ну, мой, у моего друга тоже такая, они всегда Вау, в восторге, блин, как комфортно, как классно, как хорошо я пою. Как... То есть вот эта атмосфера, и это дает. То есть да, человек, я никогда не останавливаю, говорю, блин, неплохо, очень плохо, давай еще раз. Я всегда говорю, не, классно, вот давай вот эту фразу еще раз запишем, и будет вообще офигенно. И человек, ну, просто открывается. То есть у да. меня вот все вокалисты просто открываются в плане того, что я в плане комплексов говорю, Говорю, ну, хочешь, там, свечки зажгу, свет отключу. То есть все сделаю, чтобы ты спел просто нормально. И я не говорю по-чисто. То есть для меня это пофигу. То есть я сделаю тюнинг. Я хочу, чтобы он спел эмоционально, чтобы он почувствовал песню. Даже пусть это будет в детонации, пусть это будет фальшиво. Но в любом случае это будет эмоционально. Эмоции — это самое главное. Тюнинг можно да. всегда делать. И рассказать о себе. Сам последний пункт я забыл. Рассказать. Потому что многие музыканты, они вот реально боятся. То есть они всегда закрыты в своей пещере, вот так боятся, смотрят вокруг и говорят, а ладно, завтра покажу. Этот трек не тот, давай вот завтра, а... А что скажут? А может быть, не понравится и так далее. И так вот все собирается. Нужно писать, выкладывать в интернет. Конечно, не нужно быть наивным, писать треки, скидывать Warner Music. То есть, он, он пофигу вообще ваш трек и вообще полностью, все, что вы сделали за это время. И Либо написать треки, написать тесто. То есть, нужно всегда адекватно заценить ситуацию, да. Но в любом случае... И вероятность очень большая, что рано или поздно, да, возможно, и тесто будет заинтересован в этом треке. Но вам нужно просто подымать планку. И когда вы рассказываете, и вот многие говорят, вот как вот клиентов привлечь в студию, да? В сарафанное радио сделал одну хорошую работу, люди сами пришли. Я честно тебе скажу, я в жизни никогда никому не написал, давай я сделаю для тебя бесплатное сведение, или давай я тебе что-то по посведу, понравится, поработаем. Никогда! Никогда. Mm -hmm. Мне mm -hmm. просто люди приходят, говорят, я хочу вот, вот как-то так, вот мне понравился, можно вот так и так далее. Это, это одна из э, причин. И больше, больше работать, потому что э, если вот не работать, то это будет средний такой результат. И человек, который послушает, артист, да, ты же демки скидываешь, а артист не дурак, если ты скинул ему потенциальный хит, он возьмет его, ну в чем же, кому он? то есть неважно, кто это написал, Вася Пупкин, без разницы, если это хит, возьмет, я знаю очень много артистов, которые слушают свои почты отечественных, да, и они берут треки, если это хорошие. Все. Если человек написал хороший трек, его возьмут так или иначе. Если он средний, не возьмут. Участвовать в конкурсах, в прама в вендаба вендаба-мюзик, везде-везде-везде. Собраться с друзьями, сделать джем-сешены, коллаборации какие-то, найти саксофониста, сделать бит, выкладывать где-то, записать каких-то людей, оттачивать свой опыт рэперов записать. Это опыт. Даже любая бесплатная работа, не бесплатная, бартерная бартерная, да? то есть я не люблю бесплатное слово, то есть я всегда говорю, работайте бесплатно. Если у вас есть друг-рэпер, который не имеет денег записаться, запишите его на э, бартер что в будущем, если когда у него все получится, деньги появятся, он все-таки вам заплатит, либо купит. У меня в моем случае были... Когда я начинал, был знакомый, который жил в Америке, он не мог сразу заплатить за сведение там, большую сумму, но он сказал, я могу там войти в музыкальный магазин и за этот бюджет купить себе, тебе что-то за кредит, и я потом буду платить. Тебе выгодно? Да, без проблем. И таких вариантов очень много. Нужно просто постараться. И самое главное, это социальная сеть, знакомство. Как бы странно не было, вы должны иметь больше друзей, знакомых. Не как в интернете, а в реальной жизни. Знать людей, которые музыканты и так далее. Потому что вас рекомендуют ваши друзья. Они просто... Ну, конечно, ваши треки тоже, но ваши друзья. Когда вот кто-то говорит, блин, нам нужна музыка про рекламу. А, я знаю кого. Ну, Дамир может делать музыку для рекламы. Все. То есть он знает, кто это делает, и обращается до Мира. Но если он не знает, откуда обращаться. То есть,
0: такая вот тема. Да, да. Арам, ну, я на самом деле очень сильно зарядился. Тебе огромный mm -hmm. вообще респект Класс. и спасибо тоже за... очень
1: сильно. Классно было.
0: За вообще, за твое понимание, за тепло твое. Ты очень приятный для общения человек. И я очень рад, что вот благодаря даже такому подкасту, наверное, как-то получилось познакомиться с тобой. Я могу сказать, что э, пересматривая, монтируя, конечно же, э, нашу с тобой беседу, я еще раз mm -hmm. пересмотрю на многие вещи немножко уже по другим углом. Мне очень понравилось практически абсолютно все. Uh -huh. и понимание, и глубина, и высота, как это не называй. Твой опыт говорит сам за себя. И я очень надеюсь, что как можно больше людей, ребят, услышат а, твои слова просто, потому что каждый твой ответ, можно его отдельно выписывать, отдельно его сохранять. И, грубо говоря, просто а, каждый найдет в этом частичку а, какого-то инсайта. Потому что все, что ты сказал, Практически я также через себя это пропустил. И я прям сижу и удивляюсь, и улыбаюсь, и у меня прям вот какой-то кайф внутренний от того, что ты очень mm -hmm. правильно видишь вещи. Я тебе mm -hmm. за это благодарен. Еще раз за ваш проект, продукт. Желаю вам невероятных успехов и тебе, и твоей студии, и твоему продакшн центру Поэтому, ребят, нам всем очень повезло, что у нас есть такие невероятные учителя. Поэтому, Арам. Спасибо. Добро. Очень Спасибо приятно. тебе большое за эту теплую, интересную беседу. А, невероятно прям. Я, ну, кайфанул. Реально кайфанул. Угу. Класс, класс. Очень круто. Да. Ребят, надеюсь, вам всем понравилось. И обязательно пишите Араму вообще все свои инсайты, оставляйте комментарии, насколько у вас внутри что-то срезонировало, проснулось, чтобы услышать, что вы узнали, что вы поняли. Я не зря спросил про курсы, потому что курсы на самом деле невероятно талантливо сделаны, очень качественно упакован материал, можете найти для себя очень много ответов. И просто пишите красивую музыку. Так что всем пока, до новых встреч. Всем пока.